0: Oi pessoal, aqui é a Rebrunete, bem-vindos a mais um episódio de 2030, que é o podcast do Change for Good e hoje nós vamos falar sobre a economia circular, uma maneira da gente realmente produzir as coisas de forma sustentável, sem gerar lixo, sem gastar os, os recursos naturais, isso parece impossível, mas a Lorena Gamboa, nossa convidada de hoje, vai mostrar que é super possível e até mesmo mais ainda lucrativo. É, a Lorena estudou gestão e análise ambiental e no mestrado ela pesquisou economia circular e sustentabilidade nos negócios. Hoje ela trabalha na Positiva, que entre outras coisas, é uma das primeiras empresas de produtos de limpeza sustentável, também é uma empresa B, como nós do Change. A Positiva, ela cria produtos e soluções para cuidar da casa, do corpo e do planeta. Para quem não viu, vale a pena assistir. No episódio 10, a gente trouxe a Dani Lenário para falar também sobre a eh, economia circular. E ela mostrou o quanto o modelo de produção que a gente tem hoje, que é o um modelo linear, ele é totalmente não sustentável, porque ele não considera as finitudes dos recursos naturais e ele também não se responsabiliza pelo lixo, pelo resíduo produzido. Na natureza não existe lixo, né? porque o que é resíduo de um é matéria-prima, é subsídio, é energia, é vitalidade para o outro. Então, quem não viu ainda esse episódio, aproveita e vai lá escutar, e vamos curtir hoje aqui, né, esse bate-papo com a Lorena. Oi Lorena, bem-vinda, super obrigado por aceitar esse convite, vim aqui bater esse papo com a gente, no nosso podcast. Querida, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, do que que te levou para você direcionar a sua vida nesses estudos e no seu trabalho focado aí no mundo sustentável, super especialista da economia circular, conta
1: um pouquinho como é que você chegou aí? É, Renata, muito obrigada pelo convite. Assim, essa essa decisão veio desde que eu sou pequena, assim, porque eu sou apaixonada pela natureza e por estar no meio da natureza desde sempre. É, como eu cresci no interior, cresci numa casa com jardim grande, meus pais também gostam muito. Então, eu sempre vivenciei, é, crescer sub, subindo em árvore, cuidando do jardim, cuidando de horta, é, gostando de acampar desde pequenininha. Então, quando eu comecei a pensar num curso para a faculdade, a vertente ambiental já estava sempre presente. E eu pensei em trabalhar... É, em fazer arquitetura, né, estudar arquitetura para trabalhar com urbanismo sustentável ou construções ecológicas, e aí pesquisando faculdades, eu encontrei o curso de gestão ambiental e fiscal que é um curso novo, né, eu fui da terceira turma do curso, é, mas eu me identifiquei 100% com a proposta do curso, e aí, então, eu fui para graduação, tive uma experiência super enriquecedora, né, um curso multidisciplinar, com uma base bem forte da parte de análise ambiental e depois a parte de gestão também, que é uma parte mais é, humana, né, mais social. E a partir daí eu quis continuar estudando, por isso que eu fui fazer o meu mestrado, aí eu pesquisei o tema da economia circular, que estava super recente no Brasil ainda, eu comecei a pesquisa em 2016 e eu achei o tema muito interessante, porque a economia circular, ela ela pega muitos conceitos e muitas práticas da área ambiental que já existiam, né? Só que ela sistematiza, né? Ela traz para perto das pessoas, assim. As empresas se identificaram mais com a proposta e então está funcionando, né? Isso é importante, né? As empresas estão dando mais atenção agora que tem esse novo nome, que é a economia circular. Comenta um pouquinho como é que esse,
0: toda essa pandemia trata, ou, ou, enfim, ela... Acomoda e o seu assunto, né? O quanto tem interferido no seu dia a dia, tem trazido, tem preocupado mais, tem acordado mais, como é que tem sido?
1: Bom, tá sendo um período bem intenso para todo mundo, né, Renata, com certeza, mas para mim, pessoalmente, o maior impacto que eu vejo, assim, para as pessoas de forma geral foi a, a falta de estar em contato com a natureza, né? Eu vim passar a pandemia justamente na casa dos meus pais no interior, porque eu sabia que eu não ia dar conta de ficar de quarentena dentro do apartamento em São Paulo. E quando eu, assim, nas redes sociais, postava foto do jardim, do sol, as pessoas me mandavam que estavam em São Paulo me mandavam mensagem, nossa, aproveita, que saudade de tomar sol, que saudade de deitar na grama. E eu acho que as pessoas sentiram muito isso, por terem ficado tanto tempo fechado em casa. E acho que muita gente começou a perceber mais, assim, os impactos do nosso estilo de vida, né? A gente teve, nos primeiros meses da pandemia, muitas notícias de como os animais estavam retomando lugares, né? Os animais selvagens estavam voltando a ocupar lugares que eles não ocupavam mais por causa das atividades humanas, né? Então, a gente viu fotos de golfinhos, de peixes voltando para praias e mares que antes estavam muito poluídos, né? E agora... É, com a pandemia, eles voltaram a poder frequentar ali. E um outro ponto também foi a questão do lixo, né? Que ficando fechado em casa, assim, muita gente começou a perceber mais também a quantidade de lixo que gera, né? Comprar, é, comprar verdura embalada né? na bandejinha de isopor, no plástico, ou mesmo pedir comida de delivery, né? o tanto de embalagem que isso gera. Para a questão ambiental, a pandemia foi, assim, boa, fez as pessoas prestarem mais atenção, assim, refletirem mais sobre, sobre os impactos que a gente gera mesmo, né? E eu acho que isso é o essencial, que as pessoas comecem a, a refletir, repensar e mudar mesmo, né? Os hábitos é, diários, assim, de consumo, é, de tudo, né? A gente precisa lembrar que a gente é natureza e que a gente está destruindo a nossa própria casa, né, com algumas coisas que a gente faz. Me conta um pouquinho, como é que
0: você foi parar na Positiva, o que, que tem lá e como é que funciona o trabalho lá, o que, que é a Positiva, eu, né? um pouquinho eu já até falei, mas acho legal você que está lá dentro e que carrega tão forte esses valores, onde é que você se identificou com eles, o que, que significa
1: isso, no, comparando com seus estudos? No meu mestrado, eu estudei empresas que fazem economia circular, e a Positiva foi uma das empresas que eu estudei. Então, eu cheguei na Positiva, a princípio foi pela minha pesquisa do mestrado, né pelos produtos que eles são desenvolvidos. Então, considera a embalagem, considera a formulação, considera o descarte, né, considera todas as fases de vida do produto são consideradas, e eu então entrei em contato com a Marcela para fazer essa pesquisa, né? a Marcela é uma das sócias que é a responsável pelos produtos, e aí a gente se conheceu e a Marcela me chamou para ir num mutirão de limpeza de praia, que a Positiva estava organizando, né em 2018 foi organizado o primeiro mutirão e ela me convidou para ir, e aí, como eu fui? A Marcela disse que foi nesse dia que ela decidiu que ela ia me contratar para trabalhar com ela. Porque Meu ela falou: uma pessoa que está disposta a acordar sábado às sete horas da manhã para vir coletar lixo na praia. Porque ela realmente está, assim, ela realmente se envolve com o assunto, né? É, e aí, depois de umas semanas, ela me chamou para trabalhar com ela já. E aí, eu entrei na positiva, é, super feliz, apaixonada. Né, pelo propósito, super alinhado O propósito da empresa com o meu propósito pessoal E foi muito legal poder é, Trabalhar e desenvolver na prática O que eu estudava no meu mestrado né, Que era o desenvolvimento de produtos é, Considerando todo o impacto né, Do início ao fim E aí eu trabalhei um ano No desenvolvimento de produtos E depois teve a oportunidade De trabalhar na consultoria positiva né, Com o Rafa, que é o outro sócio e aí a consultoria é, atua numa, numa na outra parte, quer dizer, ela atua com a economia circular também, é, mas o conceito principal que a gente usa é o de permacultura, que é a mesma lógica de pensamento, né? Tipo, é pensar que o ecossistema é fechado, que a gente faz parte da natureza, que a gente precisa usar melhor os recursos, né? não desperdiçar, não gerar impacto. A gente precisa viver em uma cultura permanente. Então, como que a gente pode habitar sem degradar? Porque a gente quer continuar aqui ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa regenerar e não destruir. O que, que falta para a gente,
0: enquanto sociedade, ou enquanto indivíduo no dia a dia da gente, realmente virar essa chavinha e olhar para isso com a seriedade que isso merece ser visto?
1: Quando você fala em economia circular, a pessoa já entende mais ou menos o que você quer dizer, né? Porque economia e circular são palavras que as pessoas entendem. Então, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples, que a gente pode comparar uma economia circular com uma economia linear, né? A economia que a gente tem hoje ela é linear. Então, a gente está extraindo, produzindo, consumindo e descartando. Esse é o ciclo de vida de um produto. Hoje, na nossa economia linear. Só que a gente vive num planeta Terra. E a gente não pode ficar sempre extraindo. Uma hora vai acabar os recursos que a gente precisa extrair. E também, na hora de descartar, a gente fala em jogar fora. Mas onde que é o fora? A gente vive num planeta fechado. Não tem fora. A natureza é circular. né Não tem... A gente pode pensar nas leis da física, né? Nada se cria, tudo se transforma. E a permacultura, assim como a economia circular, ela também está dizendo isso. Só que ela vê mais da visão do ser humano, né? O que o ser humano precisa e como que ele pode habitar sem estar destruindo. A gente parece que não está usando os recursos da melhor maneira possível, né? A gente fica querendo consumir algumas coisas, a gente quer se alimentar o ano inteiro de alface, tomate cenoura na salada e nas frutas a gente quer comer manga e morango o ano inteiro, por exemplo. Mas não tem sentido, porque o morango, a época dele, é o final do ano. A manga também. Ou consumir aqui no Brasil o ano inteiro, uma coisa que nem é produzida aqui no Brasil, que nunca tem transportada por avião. São então, coisas que não tem muito sentido, né? Às vezes a gente compra uma fruta picada no supermercado, que ela foi picada e colocada num potinho de plástico. O um potinho de plástico veio da China, a fruta foi picada por alguém e colocada ali naquela embalagem, sendo que, na verdade, ela já tinha a casca dela, que já era a embalagem original dela. Aí a gente compra, come a fruta e aquela embalagem vai parar no lixo só que ela vai ficar na nossa terra por 200 anos, porque ela, a gente usou ela por uma hora, só para pegar e chegar em casa com a fruta, mas aquele plástico ele não vai desaparecer da terra em uma hora, ele vai demorar 200 anos para se degradar. Então, a gente precisa começar a prestar mais atenção nos ciclos da natureza e nos tempos, né? a buchinha de lavar a louça, a esponja, né? que é verde e amarela normalmente, a gente usa ela idealmente por uma semana, às vezes por duas, três, e ela e joga ela no, no lixo. E aí ela fica na natureza por também mais de 100 anos. Todas as esponjas que a gente já usou na vida estão aí em algum aterro, estão no mar, estão em algum lugar da natureza. E não tem sentido isso, né? A gente tem três opções de buchas para substituir essa. Né? A primeira é a bucha vegetal. Ela é uma planta, né? Ela vem, ela cresce numa trepadeira, ela parece da, ela é da família da abobrinha. Então, ela parece uma abobrinha bem comprida. Todo mundo conhece ela, mas as pessoas normalmente usam para tomar banho, né? Ela é vegetal, então a gente pode usar ela para lavar louça. Ela dura muito bem e ela é mais higiênica por causa do formato natural das fibras dela. Ela não prolifera bactérias, então se você deixar ela sequinha em cima da pia, deixar ela arejando, você consegue usar ela por no mínimo dois meses. Uhum. E aí, na hora que você termina de usar, você pode descartar ela dentro de uma composteira, você pode colocá-la na terra, porque como ela é vegetal, ela volta a ser terra, ela se degrada e vira um composto. A gente também tem a opção de uma buchinha de inox, que é a opção mais nova que a positiva tem. Que ela é feita de, com inox, que é resíduo da indústria, e ela substitui a, aquela palha de aço, só que ela também é, assim, tempo indeterminável, né? Ela é super durável, assim, é, se você deixar ela sequinha na pia também dá para usar por anos, e tem a, que é feita de rede de pesca, ela é rede de pesca reutilizada, então, a artesã que desenvolveu, que é a Nara Guichou, ela conseguiu desenvolver um trabalho muito legal, que foi convencer os pescadores a não descartarem as redes de pesca no mar, que é um grande perigo, né? que é, é chamado de é, pesca fantasma, que é quando os pescadores descartam as redes e os animais ficam presos né? e acabam morrendo por causa dessas redes. Então, ela convenceu os, os pescadores a não descartar as redes, porque ela compra. Depois que a rede está rasgada e ela não serve mais para pesca, ela compra essas redes e ela consegue e produz essa, esse produto que a gente chama de esfregão. É o reuso do material e você pode usar ele para substituir outras escovinhas de limpeza. Né?
0: Nesse curso que eu fiz com meu filho na Suíça, a gente foi exposto a um exemplo que talvez você até super conheça e pode até dar o nome, porque eu não lembro o nome da empresa, que produzia carpetes. Obviamente, ela teve um gasto enorme no início para poder adequar todo o maquinário dela, mas ela passou a produzir carpete a partir da matéria-prima do velho então ela passou até a vender mais, porque fica mais barato, porque você não compra, você tem o direito de uso daquilo por X tempo, quando você enjoou, não quer mais, sei lá, se tem ácaros, não tanto faz, não. o que acontece, você devolve para a empresa esse, esse carpete sujo usado e, e traz um novo para casa. Né? Então, e, a, e aí a empresa passou, quer dizer, ela mudou o modelo de produção e mudou o modelo de negócio.
1: O um caso dessa empresa é muito legal mesmo, Renata. É, eu também não me lembrei o nome dela agora, mas é um caso bem conhecido, assim. Porque isso, é uma empresa bem grande, né? Que ela tinha um impacto é, ambiental muito grande e normalmente tem discurso de que para as empresas desse porte é mais difícil de fazer a mudança, né?
0: Uhum.
1: Só que é, o caso é que o CEO da empresa começou a se informar sobre as questões ambientais e percebeu o impacto que a empresa dele estava gerando, e aí ele decidiu que ele não queria mais fazer isso. Então... A força veio de cima, quando você decide que não quer mais, você faz acontecer a mudança, né? É um caso maravilhoso dessa empresa, porque normalmente é mais comum que as empresas é, que são sustentáveis ou mais preocupadas com o meio ambiente sejam com uma positiva, por exemplo. E já desde o início surgiu, criou o um modelo de negócio com esse direcionamento, né?
0: uma coisa que para a gente sempre é muito forte no nosso trabalho no Change, aqui no, 20, né, no 2030, que a gente procura trazer, é sempre um olhar do que a gente pode fazer para melhorar. E, e tem muitos erros, às vezes, que a gente comete nem mesmo sabendo que são errados, né, a gente nem tem essa consciência, e muitos deles foram acontecendo na tentativa de acertar muito em alguma demanda da época. Eu, de vez em quando, me questiono, e já conversei com pessoas que mexem também com esse assunto, sobre toda essa questão das máscaras hoje. Então, quando a gente está pensando numa proteção deste nível, a gente atro vai atropelar seguramente a sociedade e o meio ambiente nesse momento. Mas por quê? Porque a gente tem uma questão que está tirando a nossa capacidade de pensar com calma em soluções mais sustentáveis. Quanto dos problemas que a gente hoje enfrenta e, e tem um olhar às vezes só críticos não nasceram na busca desesperada de uma solução lá no passado?
1: É, teve uma geração toda aí que queria coisas fáceis, práticas, rápidas, tudo imediato. E aí surgiu o plástico, que resolveu várias questões, e aí surgiu o plástico descartável ainda, né? Que solucionou tudo. Tipo, ah, você não precisa ficar lavando louça se você tem descartável. E aí, pronto. Em todos os lugares, restaurantes, festinha de criança, de adulto, família, tudo usava descartável. Usa ainda, né? E aí a gente vem, como ambientalistas, há anos lutando contra isso, conscientizando as pessoas e pedindo, mostrando qual a necessidade de não se usar descartáveis, e aí a gente estava caminhando lentamente, e aí chegou a pandemia, e aí agora tudo usa descartável de novo, né? É, eu saí para poucos lugares, mas eu fui num restaurante, em alguns restaurantes que eu frequentava antes da pandemia, e eu fui neles agora, e eram, eu sempre priorizei é, restaurantes que não usam nada descartável, né? E aí agora tudo tem que ser descartável, até o tempero, né? o azeite, ketchup, mostarda que antes vinha no pote grande, agora tem que vir um saquinho, é. o talher tem que vir um saquinho de plástico, o guardanapo tem que vir embalado individualmente. Então a gente tá, vai gerar um grande problema para daqui a pouquinho, quer dizer, já está gerando esse problema, mas agora a preocupação é a pandemia, né? como você é. falou.
0: É verdade. Não, olha, eu acho que, bom, enfim, acho que viver é isso, né, esse ciclo aí de acertos e erros, de né, correção de rumo, enfim, é, é bem isso. É, me conta um pouquinho como é, que é a tua relação com os ODS, os objetivos da ONU, quanto você né, se, se pauta neles ou... Se liga neles e o que, que você poderia dar de dica para gente, é, no sentido da gente conseguir avançar aí com essas agendas, como é que é para vocês?
1: Para gente promover qualquer mudança, sim, o que eu entendo é que as pessoas precisam olhar para as nossas próprias atitudes, para as nossas ações, para a gente poder entender quais são os impactos que a gente gera hoje sejam eles ambientais ou sociais, mesmo sobre as questões ambientais, eu, como eu estava te falando, sempre quis me envolver com esses assuntos e escolhi ir para a faculdade, fazer gestão ambiental, estudar no mestrado, mas chegou um momento em que eu estava no mestrado, foi logo no período que eu comecei a trabalhar na positiva, em que eu parei e refleti, Uh, o meu propósito é proteger a natureza, o meu propósito pessoal é profissional. Mas eu tô fazendo isso em todas as atitudes do meu dia a dia? Eu tô fazendo escolhas é, quando eu vou no supermercado ou quando eu me alimento que contribuem para isso? E eu percebi que não, que tinha muita coisa que eu podia mudar para melhorar. né? Então, reduzir o consumo de carne, priorizar produtos orgânicos, reparar nas embalagens de tudo que a gente consome, recusar descartáveis, as questões sociais também, né? São um pouco mais complicadas é, para o nosso dia a dia. Às vezes as pessoas estão menos atentas, né? O meio ambiente, acho que tem se falado muito sobre isso, mas às vezes a questão de promover a igualdade de gênero é uma luta que eu venho pessoalmente também há bastante tempo me envolvendo né como mulher tentando conquistar o meu espaço tanto como sociedade quanto na empresa em todos os lugares às vezes a gente tem que ser chata às vezes a gente só vai lá e sai e as pessoas percebem que é legal e elas querem fazer igual Lorena conta
0: para mim um pouquinho como o Brasil vem avançando nesse tema que você trabalha Uh, o que, que já tem sido feito e o que, que falta ser feito.
1: É, Renata, sobre o, o objetivo 12, que é o consumo e produção responsáveis, é uma das metas é reduzir a geração de resíduos. Então, pode ser através da redução da geração mesmo, mas também através da reciclagem e do reuso. E aqui no Brasil, é, a cadeia de reciclagem vem crescendo bastante, é, mas de forma lenta, e parte disso se deve à falta de incentivo tanto por parte do governo quanto por uma falta de investimento das empresas privadas é, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela cumpriu 10 anos em agosto agora de 2020 e ainda assim os dados que se tem apontam que o Brasil recicla apenas 3% de todo o resíduo sólido gerado em um ano isso é muito pouco né? é, segundo alguns dados é, do Instituto Akatu, se todo o plástico que é gerado no Brasil fosse reciclado, seria possível gerar cerca de 5 bilhões de reais para a economia brasileira. Então, isso representa um dinheiro que está sendo literalmente jogado no lixo. Nossa, né? E muito, é, muitos dos brasileiros afirmam, já foi apontado em várias pesquisas, que não fazem a separação de lixo né, dos resíduos em casa devido à falta de informação. E também, é uma outra informação que é importante a gente ter é saber que aqui no Brasil, hoje a cadeia de reciclagem, ela funciona principalmente graças ao trabalho dos catadores e das cooperativas de reciclagem. Né? Então, é um trabalho totalmente informal, é, pouco reconhecido né, aqui no Brasil ainda, mas é graças a eles que a gente tem esses 3% é, sendo reciclado né, hoje. Então, é, falta bastante caminhar né, para melhorar essa, esses dados, ainda que o Brasil também não seja o único país que tem uma porcentagem muito baixa, né, é, isso é um, uma realidade assim, mundial, né, para a maior parte dos países. Mas, é, dentro do desse objetivo, também se fala, né, também tem uma meta governamental de incentivar mais as empresas a adotar práticas sustentáveis. E aqui no Brasil, eu vejo que esse incentivo vem mais através de uma pressão dos consumidores mesmo, né, não que existam muitos incentivos para as empresas. Então, eu acho que... É, a mudança está acontecendo pela população, né? com pessoas interessadas, como a gente estava falando, né? as pessoas se interessam e querem fazer diferença e vai mudando, vai pressionando as empresas, vai cobrando, vai questionando as embalagens, vai preferindo consumir produtos que têm é, menos impacto ambiental na sua produção, ou na sua forma de venda, na, na embalagem, né? ou como é transportado. É, eu acho que o caminho para mudança está vindo muito mais a partir da conscientização da população é, por uma iniciativa própria, assim, né, por uma, uma vontade de ir atrás, de se informar e cobrar as empresas, do que por incentivos assim, formais mesmo, né, sejam eles fiscais ou qualquer outra forma. Não,
0: é bem legal isso que você está trazendo, porque quer dizer, a força de transformação uh, em escala se isso vem realmente como uma questão de legislação, né, um combinado mesmo como com regras né, para o sistema de produção, uh, tem uma força de transformação gigantesca. E aí você que fala bastante aí da, da economia circular, ela, vamos dizer, a economia circular oferece até de presente para as empresas essa oportunidade de, em vez de tudo isso ir para o lixo, tudo isso poder virar matéria-prima para o que está sendo produzido. Quer dizer, realmente é muito desperdício a gente não olhar para isso. Eu me lembro quando Sim. eu comecei a, a conhecer um pouco mais desse assunto, né a, da, da questão de reciclagem, e tudo foi com... O pessoal da Triciclos e a Dani, na época, estava uhum. como diretora né, assim, da, da Triciclos no Brasil. E ela falava muito do quanto uh, não adianta a coisa ser reciclável, porque ela precisa uhum. ser reciclada. E ser uhum. reciclada é uma decisão financeira mesmo. Que é importante a gente pressionar, continuar pressionando. Né? Então, acho que uhum. para a gente, até um exercício legal, como brasileiros, né, da gente reconhecer que a gente tem essa força e a gente, enquanto isso não, não vira, né, uma política pública, um, leis realmente que determinam essa regra por esse jogo, que a nossa força como sociedade é muito grande. Então, nas nossas escolhas, é isso que vai pressionar os órgãos responsáveis a transformar isso tudo em, em, em legislação, em política pública e tudo mais, né? Mas... É, a
1: gente como consumidor precisa ter mais consciência do nosso poder, né, Renata? Porque é isso, assim, é, as empresas dependem disso, então a gente pode pressionar elas, a gente pode pedir por mudança, mas a ter acesso à informação também faz toda a diferença, né? Porque como você falou as pessoas sempre falam, ah, mas o plástico é para ser reciclado, então eu posso gerar esse resíduo, né mas ser reciclável não significa ser reciclado, exatamente o que você disse, tem toda um, uma questão não só técnica, como o principal desafio é a barreira econômica mesmo, né? para reciclar ou para desenvolver novos materiais. O que você falou, assim, as pessoas não, não tem nem como saberem dessas informações, né, Renata? Está começando a se falar um pouco mais sobre isso, mas sacolinha, copinho, ah, é, embalagem de salgadinho, nada disso vai ser reciclado, de verdade. Assim, é, é, um, é um trabalho complexo, com certeza, que vem por parte das pessoas, mas tem que vir por parte das empresas, tem que ter ajuda do governo, tem que todo mundo querer se esforçar para a gente caminhar numa direção de reduzir o nosso impacto, né? de ter produção, produção e consumo mais sustentáveis. E a economia circular, ela fala também muito que é, os pilares para ela acontecer passam pela ajuda do governo e pela mudança nos modelos de negócio, sejam empresas sendo criadas do zero, com uma proposta diferente, quando empresas já que já existem mudando a sua proposta, né? porque... A forma de a empresa se sustentar financeiramente não tem mais que está baseada no vender, 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 sem pensar no, nas questões sociais e ambientais envolvidas, né? Ou só produzir, produzir, produzir e também não pensar. Não, e não é, é
0: menos difícil do que a gente imagina. A gente, às vezes, tem uma resistência muito grande até de olhar para isso, porque está acostumado a pensar de uma forma, mas, no fim, não é nem tão difícil. Sem falar que eu acho que é no, no prazer e na realização que dá todos os dias quando você faz a escolha que combina com o seu, né, com aquilo que você quer construir para o mundo, né? Agora hum. conta para mim um pouquinho. Você, a gente gosta muito de olhar para para arte como um elemento de conscientização, de representação da gente, né, enquanto sociedade. E aí eu queria saber um pouquinho se tem algum livro, algum poema e uma música que você sente que te representa, que que, que te inspira, né? Que traduz um pouco a sua luta diária aí que você recomenda para gente, para a gente conhecer, enfim,
1: e se inspirar também. Tem recomendações? diferentes, eu assim, tenho diversos, para diferentes públicos. Um livro que não, não dá para não mencionar é o livro do Ailton Krenak, chama Ideias para Diário Fim do Mundo. Tem outros dele já, mas esse, para mim, ele é incrível, acho que todo mundo deveria ler. Ele é bem claro, didático, bem interessante. São três palestras, que o Ailton deu e transformaram em livro porque eram palestras realmente incríveis, né, que valiam muito a pena. E não importa o quão você já a pessoa já esteja envolvida ou não com as questões ambientais, ele é uma liderança indígena, né? então ele traz uma visão assim que eu acho que a nossa sociedade tem muito para refletir e aprender. Um filme também que eu gosto bastante... Eu gosto de usar ele quando eu trabalho com, com crianças nos projetos de educação ambiental que eu fiz, que ele é uma animação, mas eu acho que ele conversa com todas as idades. Chama Wally. É, não sei se você já viu, é um robozinho. O filme se passa no, no planeta Terra, em um futuro onde não tem mais plantas, não tem árvores, não tem natureza, e a Terra está abandonada pela humanidade, porque os robôs ficaram aqui trabalhando é, nesses resíduos, e todos os seres humanos estão vivendo em espaçonaves em busca de um outro planeta habitável, mas não estão encontrando um planeta habitável, e aí eles ficam vivendo ali, é, eles vivem em cadeiras, que eles não são nem caminhar, porque eles ficam sentados nessas cadeiras que andam por eles, eles se comunicam através de telas e se alimentam através de canudinhos, é, tomando shake. É horrível, né? A imagem é uma satirização de tudo mais horrível que a gente tem, mas não parece uma realidade tão distante assim. Então, eu acho que é é bem interessante assistir para ficar assustado mesmo, né? E é uma música que me inspira, é uma música bem clichê que todo mundo conhece. É Imagine, do John Lennon. Eu, é, todas as vezes que eu escuto ela, eu fico arrepiada, assim. Eu fico emocionada. Porque, ao contrário do filme do Oli, né, ele propõe o que eu idealizo, que seja um mundo perfeito, né, onde a gente gostaria de chegar, né, onde as pessoas vivem em paz, a gente não tem ganância, não tem fome, não tem guerra, é. né, e você pode dizer que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única e eu espero que você se junte a nós.
0: Nossa, delícia, essa música realmente ela emociona, né? ela toca assim, porque é isso que a gente mais quer, eu não sei por que a gente esquece de buscar isso nas nossas escolhas, né? a gente quer muito isso, mas, como você falou, é muito curioso, porque por mais que a gente, às vezes até no dia a dia, faça todo um movimento, às vezes profissional, de buscar um mundo melhor, quando a gente está distraído, numa escolha, a gente é capaz de fazer um estrago, né, assim, incrível. Lorena, foi uma delícia bater esse papo com você, super obrigada, muito gostoso. Sim, foi ótimo, muito obrigada pelo convite. Pessoal, não percam os próximos episódios, nós sempre trazemos para esse papo gostoso pessoas super inspiradoras, assim como a Lorena. Se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, sobre a positiva, vocês encontram o caminho no site do Change, www.changeforgood.com.br. E sigam a gente no Instagram, changeforgood. Nós sempre temos dicas de produtos e serviços sustentáveis. E agora vamos curtir a música que a Lorena escolheu.
2: The sky Imagine no possessions. I wonder if you can No need for greed or hunger a brotherhood.